0: Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся, Джойса» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Внимание! Продолжая прослушивание этого выпуска, вы даете согласие на углубление ваших знаний о литературе. Правда, сегодня мы будем бояться не Джойса, а... А Набокова и его знаменитую и скандальную Лолиту. И, конечно, этот выпуск не состоялся бы без нашего психолога Марины. Марина: Привет.
1: Привет, привет.
0: Сразу хочу тебе задать вопрос: как ты познакомилась с Лолито Набокова? И какое первое впечатление на тебя произвел этот роман?
1: Oh, честно говоря я не вспомню наверное первое впечатление оно было не такое какое было уже во взрослом возрасте, потому что прочла первый раз я ее лет наверное в 15 и тогда почему-то эта книга была среди подростков очень модной и ее читали все. Но во взрослом возрасте, когда я ее перечитывала, конечно, у меня уже было совершенно другое впечатление, и меня пробило мурашками и от слога Набоковского, и от того, о чем он пишет, и это побудило меня начать читать его дальше. Прям вот каким-то таким набег на Набокова у меня
0: был. Да, я хочу сразу здесь сделать дисклеймер в самом начале этого выпуска, что правый полушарий интроверта выступает категорически против педофилии, и все, о чем мы будем говорить в сегодняшнем выпуске, это, безусловно, литературное произведение в первую очередь, но и мы признаем, что все, что делал Гумберт Гумберт, все, что написал в своем романе, как рассказчик, это, безусловно, ужасные поступки, которые травмировали на самом деле человека, и это настоящая трагедия. Вот И я тоже прочитал в свое время Лолиту лет 15, потому что я тоже заметил, что в это время был популярен Набоков как автор. Сперва я прочитал «Приглашение на казнь», «Защиту Лужина». Ну и я подумал, я готов к Лолите. Еще я помню, был такой дурак, что я пытался выделиться среди других читателей Лолиты и считал, что на самом деле вы ничего не понимаете. Гумберт, Гумберт по-настоящему любит Лолиту. Вы прочитаете финал романа, где он Лолиту отпускает, где он на ней так говорит о своих чувствах к ней, что вот он все равно будет ее всегда любить и так далее. И на самом деле я понимаю, что это ведь я попался на крючок Гумберта Гумберта, потому что он на протяжении всего романа пытается нас запутать всячески и убедить в собственной невиновности. И я хотел рассказать немного об истории создания «Лолиты». На самом деле, Набоков очень долго вынашивал замысел такого романа, эта идея, она впервые вообще, можно сказать, появляется в романе «Камера-обскура», потому что там ведь тоже описывается любовь к несовершеннолетней девушке. И позже уже в романе «Дар», который Набоков писал с 35 по 1937 годы, мы напрямую видим, как один из героев излагает фабулу Лолиты. Я хочу прочитать цитату из «Дара», где как раз-таки все это отражено. Эх, как бы у меня было времечко я бы такой роман накатал из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю. старый пес. Но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, знакомится со вдовицей, а у нее дочка совсем еще девочка. Знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева. И, конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. «Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду и, в общем, просчет. Время бежит, летит, он стареет, она расцветает, и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом, а. Чувствуете трагедию Достоевского. Эта история, видите ли, произошла с одним моим большим приятелем в некотором царстве, в некотором самоварстве во времена царя Гороха. Каково? И как раз таки вот здесь мы видим, что уже задолго до написания Лолиты, то есть практически за 20 лет, Набоков напрямую формулирует вот этот сюжет. Позже он был отражен в повести «Волшебник». Правда, там вот та же самая история, но завершается над тем, что главный герой, он попадает под автомобиль и погибает. И это как раз-таки 39 1939 год, задолго тоже до написания Лолиты. И вообще это интересно, почему... Набуков обращается к этому сюжету. В том фрагменте из романа Дар, который я зачитал, он упоминает Достоевского. Он сравнивает этот, этот сюжет с трагедией Достоевского. И прежде чем мы перейдем подробнее, как раз-таки к этой стороне разговора о Лолите, я хочу задать вопрос Марине. Марина, как тебе кажется, почему Набуков так ненавидел Достоевского?
1: Сложный вопрос. Я люблю их обоих. Но, насколько я знаю биографию Достоевского, он, в принципе, не особо многим нравился при жизни. Тоже интересный был человек. Однако у Набокова, в принципе, наблюдается такое достаточно протестное поведение ко многим авторам. Я думаю, в его список немилости поповал не только Федор Михайлович. Тот же самый Сервантес удостоился, насколько я помню, целого, целой книги, да, критики. Верно, Андрей?
0: Да, 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 все именно так. Просто как раз-таки в своих лекциях о русской литературе Набоков очень часто говорит о Достоевском как о таком примере пошлости, потому что он всегда уходит в свои вечные религиозные поиски, в идеи. И для Набокова, конечно, это буквально преступление создавать роман художественный с какими-то идеологическими целями. Набоков, он стилист совершенно гениальный. И для него манера Достоевского — это что-то недопустимое. Причем самое интересное, что мы наблюдаем на протяжении всего творчества Набокова, как он обращается к темам, которые были интересны для Достоевского. То есть даже в отчаянии да, мы встречаем буквальную параллель с повестью «Двойник» и так далее. То есть в романе «Лолита» на самом деле зерно, оно можно сказать, заимствовано у Достоевского. Если ты вспомнишь преступление-наказание, к примеру, там, Свидригайлов, который, скорее всего, совратил малолетнюю девочку, да, потому что это все равно остается для нас непонятным, да, она покончила с собой на чердаке, и Сведригайлов чувствует вину за произошедшее. Да, то есть как будто бы Достоевский намекает на произошедшее, но уже в романе «Бесы» более поздним Николай Ставрогин пишет целую исповедь, в которой рассказывает о том, как он совратил 14-летнюю Матрешу. И эта глава, она не проходит цензуру в свое время, и роман «Бесы» печатается без нее. И уже позже, вот мы сейчас, на самом деле, обладаем уникальной возможностью прочесть эту главу. Она всегда печатается в приложении, в отдельности от общего текста, потому что Достоевскому пришлось срочно переосмысливать план всего романа из-за того, что эта глава была изъята. Вот. И, конечно, Набоков был знаком с этим сюжетом, и для него он представлял огромный интерес. При этом Набоков ненавидел не только Достоевского, но и Зигмунда Фрейда и «Психоанализ». Об этом он также говорил и в «Защите он высмеивал психоанализ. Но на самом деле, как человек, который написал «Лолиту», я бы, наверное, тоже боялся вообще психоаналитических интерпретаций собственных произведений. Я хочу Марину попросить рассказать, вот как с точки зрения психоанализа мы можем проинтерпретировать «Лолиту»?
1: Теряюсь дать какой-то конкретный ответ, потому что сама не психоаналитик. И психоанализ тоже сильно отличается. Новый от старого он уже немного не то, что ненавидел Набоков. Но там есть очень показательная сцена, когда он описывает себя, Гумберт-Гумберт описывает себя в во возрасте Лолиты, и он там встречается с некой девочкой, которая умерла впоследствии, я не помню, как ее зовут, Аннабель?
0: Аннабель, mm -hmm. Аннабель ее даже.
1: Вот, то есть мы видим, нам показывает Аннабоков о том, что есть какой-то исток, есть предыстория того, почему Гумберт-Гумберт симпатизирует столь юным девушкам, нимфеткам. Поэтому с точки зрения психоанализа он, наверное, проецирует эм, свою любовь к вот этой Аннабель на лолиту. Ну, можно допустить такое.
0: Ну, на самом деле, по большей части читателей беспокоит еще и другая проблема. Как человек может так досконально, подробно описать переживания Гумберта Гумберта с его страстью к несовершеннолетним девочкам, если сам автор не испытывает подобных чувств. То есть Набокова, на самом деле, после публикации Лолиты обвиняли в педофилии. Даже сейчас, на самом деле, многие читатели, они полагают, что писатель просто не способен создать произведение настолько достоверное, если он сам не испытывает подобных чувств. И я хотел здесь сказать, что, на самом деле, это очень усложнило в свое время публикацию романа Лолита. Ведь после написания этого романа Набоков долго не мог найти издателя, который бы согласился опубликовать этот скандальный роман. И только позже в парижском издательстве Олимпия Пресс, где обычно печатались эротические произведения, знаешь, такие, которые читают люди на отдыхе, да, то есть прочитал один раз и выбросил. И Набоков печатает «Лолиту» в «Олимпии пресс», после чего литературные критики замечают это произведение, ну и, конечно, это становится просто событием глобальным. В литературе сразу обретает этот роман популярность, его в то же время запрещают во многих странах. Ну и Набоков, безусловно, обеспечил безбедную себе жизнь, оставшуюся после этого романа. Но за этим следует очень много обвинений. И как раз-таки я хотел привести одну цитату. Набокова из интервью 1959 года. Он там говорит, конечно, его снова обвиняют в том, что как вообще можно так подробно все описать. И он Говорит, «Мои знания о нимфетках не выходят за пределы научного интереса, уверяю вас. Я равнодушен к маленьким девочкам. У меня 25-летний сын, так что, наверное, мне бы больше пристало писать о маленьких мальчиках». То есть такая очень странная на самом деле цитата. Я хочу спросить у Марины. Марина, вот какое у тебя впечатление сложилось после прочтения «Лолиту» даже неоднократного? Как ты думаешь, на его были знакомые переживания Гумберта Гумберта?
1: Как будто бы здесь есть определенная степень категоричности, что люди все должны переживать только базовый набор переживаний и не имеют права даже мыслей думать о чем-то другом. Но это я э, говорю чисто как психолог, потому что не стоит, наверное, табуировать все на свете мысли. Он вполне мог себе представлять, что он чувствует, он мог думать об этом, но... Все же наука очень сильно разделяет мысли от действий. Вот, есть э, те же самые педофилы или эфебофилы, которые всю жизнь думают, смотрят, наблюдают, но не делают никаких совершенно действий, даже не допускают этих мыслей. А есть те, кто не думают, а сразу действуют. Однако я думаю, опять же, как человек, что у Набокова действительно был интерес исследователя. Очень люблю, кстати, сравнение про то, что тогда Булгаков должен быть зоофилом, если Набоков педофил. Но, возвращаясь к Набокову, он действительно прям интересный человек, вполне способный на подобное исследовательское поведение, как мне кажется. Я в свое время подсела на биографии и читала как-то навязчивые биографии вообще всех на свете. Вот. И если посмотреть биографию Набокова, то назвать его заурядным вообще-то очень-очень сложно. Хотя бы тот факт, что Набоков был синестетом, уже записывает его в группу, опять же, тех же незаурядных личностей, потому что это достаточно нечасто встречающееся явление, именно вот такая прям э, полноценная нейрологическая синестезия, и она, конечно, дает какой-то такой бонус на старте в плане креативности того, как можно действовать. Он очень много о ней упоминал, и классный бонус – и то, насколько он восхищался и собственными текстами, и насколько он, в принципе, рассматривал литературу как искусство, как то, над чем нужно корпеть, и насколько он прям вот был восхищен и литературой, и отчасти самим собой. Я думаю, это характеризует как человека, его действительно способного исследовать, и подобные вещи. Но тут... Опять же, а какое это имеет отношение к тому, как мы воспринимаем роман? Может быть, и оставить это в рамках диспута? Ну, это так, чисто моя мысль.
0: Я здесь, на самом деле, хотел добавить для наших слушателей, может быть, вы не знаете, что такое синестезия. На Набоков действительно о ней очень много говорит, и она определяет во многом у него художественный метод. Синестезия — это такая способность, я бы сказал, особенность восприятия, при которой человек видит буквы определенного цвета. Да? То есть для него буква А, например, красная, а буква Б желтая. И он составлял свой текст, как бы ориентируясь в том числе на это. Вообще у него было довольно много таких особенных методов художественных. Например, он любил писать свои романы на маленьких карточках и потом их вместе компоновать, да, таким образом выстраивая свое художественное произведение. Вообще он довольно долго работал над всеми текстами Лолиту он создавал в течение восьми лет. Потом он этот роман самостоятельно переводил на русский язык. Ну и на самом деле тоже существует очень много таких придирчивых читателей, которые говорят, что вот Набоков, он не очень достоверно перевел Лолиту на русский язык. Хотя на самом деле это, мне кажется, такая глупость, потому что Набоков, он на протяжении всего романа, он играет с языком, с литературными отсылками. То есть это такой один большой интертекст, и... За границей сюжета, который доступен каждому читателю, лежит целый пласт этой сложной литературной игры, и, безусловно, для того, чтобы передать ее на другой язык, нужно очень многое в тексте изначально изменить, сохранив при этом, безусловно, сам сюжет. Марина, знала ли ты о том, что Гумберт Гумберт на самом деле ненадежный рассказчик?
1: Когда я читала будущее 15 лет, не сильно вряд ли. Но когда я читала взрослый, это уже было более понятно потому, что нам сразу дают понять, насколько от одного человека с определенной точкой зрения показана нам история. То есть стороннего мнения там нет. Мы видим все только одними определенными глазами проживаем всю историю в одной жизни.
0: Да, на самом деле, на протяжении всего романа Кумберт Гумберт пытается убедить читателя в том, что он на самом деле испытывает какие-то глубокие чувства, он всегда приводит параллели с литературой, ведь он тоже профессор, изучающий литературу, как и Набоков, собственно. К примеру, он сравнивает себя с Данте, а Нимфе с Беатричей. да, хотя при этом Данте влюбился в свою Беатричу, когда он был примерно такого же возраста, что и она. То есть им было около 8 лет, а в тексте это выставляется так, словно Данте уже был взрослым поэтом, а Беатрича маленькой девочкой. Но ну и на самом деле на протяжении вот всей книги мы встречаем подобные примеры. И я хотела здесь уточнить еще один момент у Марины. Марина, можем ли мы действительно выделить вообще в психологии, в обществе такой тип личности, как немфетки? И насколько это корректно?
1: Ну, Набоков вкладывал в это понятие девочек, у которых только-только начали образовываться вторичные половые признаки. С такого ракурса, конечно, да, но если мы говорим о том, что это такие некие соблазнительницы, то такое поведение для ребенка в начале пубертатного периода, конечно, не характерно. И тут мы можем говорить о том, что Гумберт все видел своими глазами. А гипертрофировано гипертрофировал это поведение, возможно, в силу того, что хотел видеть его другим. Я не исключаю того, что у него действительно могли быть какие-то чувства, потому что, ну, чтобы психика себя защитила, она может иногда придумывать разные истории, верить и, в принципе... Даже влюбленность, ну, действительно, прям влюблённость Гумберта в Лолиту, она не исключена. Другое дело, что она совершенно его не оправдывает с моральной точки зрения, и все еще не отменяет того, что это теперь какое-то благое, прекрасное чувство, а не педофилия. Нет, это все еще педофилия. Я, наверное, не ответила на вопрос, да?
0: Ну, то есть, да, я больше хотела про то, что вот можем ли мы выделить такое поведение именно у девочек? Но ну, ты сказала, что нет, в принципе, что это не характерно.
1: Нет для подросткового периода вот для этого возраста нимфеток набоковского там с 10 до 13 до 15 лет не характерно поведение соблазнения взрослых мужчин однозначно потому что в принципе начало пубертата это когда сменяется фокус с родителя на подростков других на сверстников и вот этот авторитет взрослого, в семье, мама или папы, сменяются авторитетом подростковым. И уже они там сбиваются в группке, им важно уже больше мнения одноклассников, сверстников, нежели мнение других людей, нежели мнение членов своих семьи, например. Оно по-прежнему важно, но тем не менее это возраст, когда у подростка все нацелено на то, чтобы научиться адаптироваться в обществе научиться социализироваться, общаться, дружить. И для этого он, безусловно, выбирает себе сверстников, но не мужчин постарше.
0: Ну вот смотри, здесь у меня возникает другой вопрос. Мы вспоминали уже с тобой начало романа, в котором Гумберт Гумберт рассказывает о своей влюбленности в Аннабель. Да, и что вот, мол, с того времени как раз-таки он полюбил нимфеток. Но ведь дело в том, что они тогда с Анабель были примерно одинакового возраста. И это была любовь, здоровые, да, то есть вот это чувство влюбленности просто двух подростков. Как потом все это переворачивается настолько сильно, что Гумберт Гумберт он испытывает страсть к малолетним девочкам. И вообще, как мы можем характеризовать педофилию с точки зрения а, психиатрической? То есть это заболевание или какое искажение психики? заставляет человека испытывать подобные чувства. Расскажи нам, пожалуйста, про это.
1: Я думаю, что вот эта история с Аннабель Набоковская это такая идея связки, чтобы зародить причину расстройства Гумберта. Однако современная психиатрия не нуждается в таких причинах, потому что педофилия — это диагноз, входящий в состав парафилей там еще разные другие есть расстройства, но педофилия сто процентов диагноз, и она характеризуется скорее биологически, нежели как то, что там причина какая-то детская травма. То есть педофилы, ну они бывают, во-первых, разные, то есть там именно сама по себе педофилия это дети есть афебофилия, это влечение к подросткам, там, от... 13 лет и старше или там от возраста согласия и вот только к ним. Но если мы говорим про прям такую тяжелую педофилию, это не бывает обычно следствием травмы детства, потери детской возлюбленной какой-то или там следствием наблюдения или тем более решением. У этого чаще всего есть биологические причины, они врожденные и с ними бороться при жизни ну, практически невозможно с ними только можно научиться жить, научиться жить, справляться. И тут тоже такая дискутабельная тема, и, наверное, в меня сейчас полетят тапки, но есть те педофилы, которые осознают, что, так, у меня проблема, у меня реально, блин, проблема. И они идут к специалисту, и есть множество способов таким людям помочь. То есть их социализируют, они живут нормально, да, они не вступают вообще ни в какие отношения, то есть у них нету, они не совершают никаких действий и при этом им могут помочь. Вот. Потому что опять же специалисты понимают, что причина в этом биологическая, это никогда не решение. Там, я теперь решил, что я там, влюбляюсь только в маленьких девочек. Поэтому я бы сказала, что Аннабель э, у Гумберта и вот как причина это скорее такой художественный, красивый вымысел, но в реальности все, к сожалению, не так. Вообще, к вопросам о Набокове у него же есть еще ада или отрада, или эритиада в, э, в разных трактовках. И там тоже интересно, что Набокова цепляли темы не только педофилии, но там инцест. И тоже мне кажется характеризует писателя что он э, шел прям в дебри через терни его не интересовали обычные житейские трудности ему нужно было прям драму свою строить на чем-то сильно жестком,
0: на самом деле для набока в принципе характерен сюжет эротической любви, и он многие исследователи говорят о том, что таким образом он как бы показывает, что человек лишён какого-то райского состояния, что вот это эротическое чувство он выводит его за пределы его жизни, и, как правило ведет всегда к трагедии. Если мы посмотрим на все произведения Наполеона, там действительно в львиной доли их будет присутствовать вот этот сюжет эротической любви, причем зачастую такой скажем, неконвенциональный, да, то есть это какие-то искажения, да, это любовь действительно к девочкам или инцест, как ты правильно уже сказала. И мне кажется, что здесь, в принципе, Набоков, он отчасти использует это как литературный прием, потому что он хочет зацепить читателя. Я думаю, что даже та причина, по которой мы все читаем на Боково лет в 14-15, заключается в том, что он пишет довольно захватывающие произведения, давай признаемся честно. То есть он сочетает вот этот высокий свой стиль, совершенно какие-то невообразимые, виртуозные обороты и игру с языком с детективным практически сюжетом. И он Достоевского называл автором детективных романов. Mm -hmm. Ну, вообще, мы убедились, что Набоков очень много чего брал у Достоевского. Но здесь он вот этот стиль сочетает с, скажем, э, такой темой, которая будет для читателя провокационной. Он специально выводит читателя на определенные эмоции.
1: Андрей, а ты как думаешь, он скорее русский все-таки писатель или американский?
0: Ну, на самом деле, это такой бесконечный спор, и мне очень нравится вот сейчас решение издательства «Корпус». Они пересдают полностью собрание сочинений Набокова, и на русских его романах они пишут Н русскую большую, на американских романах пишут Н латинскую, и, к примеру, в других берегах, которые как бы являются, очень тесно связаны с текстом «Speak Memory», там есть и русская, и латинская буква Н, то есть Набоков. И это такая проблема неразрешимая. Конечно... Русские читатели считают, что это русские писатели. Американские считают, что это американский писатель. Очень многих даже поп-звезд да, Набокова вдохновляет. Вспомним даже Лану Дел Рей, американскую певицу, которая сделала себе татуировку с именем Набокова на руке. И действительно... Он влияет как на русскую, так и на американскую культуру. Но я часто вспоминаю его цитату. он говорил «Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце по-русски и мое ухо по-французски». И все же Набуков при создании «Лолиты» и других своих произведений ориентировался по большей части на традицию русского романа XIX века. Он ее переосмыслял, но вот эти знания, которые Набуков получил из чтения русских романов, они, безусловно, отражаются во всех его произведениях. И на самом деле, если вы, дорогие читатели, когда-либо хотели создать что-то свое, написать собственный роман повесть или рассказ, то я вам очень советую наше видео-саммари под названием «История русской литературы». В этом видео-самаре вы научитесь разбираться в русской литературе так, что вы сможете, как Владимир Набоков, читать лекции о русской литературе и вообще захватывать слушателей, вообще друзей, рассказывать им интересные факты, которые вы узнали у нас. Всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других видео видеосаммерей на самые-самые разные темы. Это и философия, и йога. И история. То есть вы обязательно найдете что-то для себя. А кстати, по специальному промокоду для вас, дорогие слушатели, BOOKS30 вы получите возможность целых 30 дней слушать наши лекции абсолютно бесплатно. Этот промокод действует для новых пользователей. А еще наша подписка может стоить 249 рублей в месяц, если вы оформите ее не на месяц, а на год. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Андрей, у меня за это время появился к тебе вопрос. Ты сегодня несколько раз упоминал Достоевского. Я, как человек, читавший того и того, и еще как девушка, которая покачалась на качелях любви к Ставрогину, ненависти к Ставрогину, обратно любви и жалости к Ставрогину, хочу тебя спросить. Сравнивая бесов, действительно есть что-то общее, на твой взгляд, между Ставрогином и Гумбертом?
0: Я думаю, конечно, есть. Потому что сам Ставрогин, если ты вспомнишь, он пишет исповедь, в которой он излагает произошедшее. да, вот То, что он совратил... Матрёшу. И для него это на самом деле большое наслаждение, что вот он пишет этот текст. Он хочет, чтобы о случившемся все узнали. Тебе не кажется, что Гумберт Гумберт, он пишет Лолиту с точно той же целью? Он пытается создать вот из-за вот этого преступления на самом деле над человеком, он просто разрушил жизнь Лолиты. А он пытается это поэтизировать и сделать из этого великое художественное произведение. У тебя не было таких мыслей? если вот при сравнении этих романов.
1: Слушай, а у нас же есть еще такой феномен, как э, там, синдром Даннинга-Крюгера, когда человек не осознает, что он неправ, потому что у него нет способности осознать это. Сейчас сложно, наверное, объяснила, но в общем, смотри. А что если Набоков писал э, и, в принципе, принес нам вот этого Гумберта Гумберта? И он действительно был уверен, Гумберт, что он не совершает ничего плохого. То есть тогда он эм, отчасти достоин сочувствия, ведь потому получается, что он не несчастный влюбленный, а больной человек, который настолько уверен в том, что он действительно страдает от неразделенной любви что как с ним жестоко судьба как с ним жестоко его лолита что он вот это все запечатляет мне еще безумно нравится вот эта финальная сцена то как набоков ее гипертрофирует, когда он приходит к вот этому любовнику лолиты когда он его убивает, и все вот это настолько театрально пафосно утрировано, что как будто бы в этом считывается, ну, может быть, я сейчас себе придумываю что-то такое, как бы занославатый смысл, но мне показалось это классным э, таким штрихом, потому что как будто бы гумберт в этот момент поэтизирует то, что он убивает там преступника, вообще ужасного человека, способного на такие безумства. И при всем при этом он не замечает, что он по сути убивает чуть ли не точную копию себя, что он точно такой же безумец, точно такой же преступник. Но он не видит этого, потому что настолько убежден в собственной вот какой-то святости, несчастности, несправедливости мира по отношению к нему.
0: На самом деле это и отличает Гумберта Гумберта от Ставрогина в данном случае, потому что на протяжении всей Лолиты мы видим, что Гумберт Гумберт в принципе испытывает такие чувства к малолетним девочкам. В случае со Ставрогином у нас нет такой уверенности, потому что да, вот был случай с Матрешей, но как и в случае в принципе с другими героями Достоевского, это могло иметь подоплеку идеи, да, то есть такая идейная вещь совратить матрешу, да, То есть как будто бы там не было той страсти жуткой совершенно, которая была у Гумберта Гумберта. И в этом случае Ставрогин, по крайней мере, у меня даже как у читателя, не вызывает а, чувств сопереживания как именно к больному человеку. То есть Гумберт Гумберт очевидно человек, который страдает этим заболеванием, который не дает ему нормально жить. Потому что мы помним все, что он готов переступать через другие жизни для того, чтобы просто Уединиться со своей лолитой. Да, он буквально э, счастлив, когда его жена умирает, мать лолиты. И он понимает, что да, ура! Наконец-то он теперь может реализовать все свои самые потаенные желания. И действительно, у многих читателей возникает вот это сопереживание Гумберту-Гумберту, и мне всегда интересно смотреть на разных сайтах, где люди оценивают книги, знаешь, там разные порталы, где читательский именно рейтинг. То есть не, не профессиональные литературные критики оставляют рецензии, а обычные читатели. И у Лолиты, как на русскоязычных, так и на англоязычных сервисах, рейтинг где-то около 3,5-3,8. То есть, на самом деле, для Набокова это вообще не характерно. Для меня, как для литературоведа, это, конечно, потому что я понимаю, что «Лолита» — это, ну, пожалуй, главное произведение 20 века. Все равно ничего масштабнее, глубже и проработаннее никто не создал на протяжении вот этого периода. И при этом он получает такие низкие читательские оценки, потому что люди, они боятся этого. И мне очень интересно, вот, может быть, ты тоже как психолог наблюдала за этим, что люди читатели они не могут абстрагироваться от происходящего в произведении с которым они знакомятся и начинают все это воспринимать в штыки то есть грубо говоря они не могут оценить вот этой литературные игры стиля если содержание их отпугивает или скажем даже в принципе фигура педофилов ну она стигматизирована. Да? То есть это а, человек, который отвергается обществом автоматически. И читатели, они как будто бы не готовы а, ознакомиться с произведением, в которых изложены вот эти переживания. Что ты об этом думаешь? Да? Почему читатели не способны воспринять такой текст?
1: Я с тобой согласна, потому что как будто бы, возможно, читатель ожидает, что от него ждут сочувствия к педофилу, но от него ждут сочувствия не обязательно даже сочувствия любых эмоций к болезни. По сути, нас набоков, получается, погружает от первого лица в эту болезнь и показывает, насколько там все иное, насколько действительно это глубоко, насколько это не прихоть и не выбор, и что это все живое, настоящее для больного. Поэтому я счастье, действительно сочувствую Гумберту, но не тому, как ему тяжело было в этой любви к Лолите, а тому, насколько он... А... Иначе видел жизнь, насколько он не вписывался в эту жизнь и не нашел когда-то в себе сил обратиться за помощью, не осознал, что нужно обратиться за помощью. Насколько не было вокруг него никого, кто мог бы ему помочь. Лолита, по сути, если мы рассмотрим ее тоже как персонажа, это тоже совершенно точно нездоровая девочка и девушка в дальнейшем. Это человек поломанный, сломанный. Когда мы говорим про подростка, все еще там фигура взрослого, влияние взрослого человека, оно огромно. И мы наблюдаем с самого детства Лолиты, о том, что там Гумбер тоже с ней лишил ее не лишил ее девственности, она уже была нечиста, как он нам рассказывает. И это тоже говорит о многом, о том, что у этой девочки тоже судьба непростая, и она вовсе не выбирала свой путь. Она была вынуждена ему следовать, поэтому я на той стороне, где эти герои заслуживают огромного сочувствия. Не за то, за что думает читатель, который ставит там три в оценке, а за то, насколько сложилась судьба, что людям пришлось жить так. Ну, как бы вообще не сладко пришлось жить.
0: Да, на самом деле ведь Набоков актуализирует очень серьезную проблему, которая всегда была в обществе и в том числе в современной ему Америке. Ведь за героями романа стоят реальные прототипы. И Принято считать, что вообще прототипом Лолиты стала девочка Салли Хорнер, 11-летняя американская школьница, и там была совершенно ужасная ситуация, потому что в один день она отправилась в магазин и решила украсть записную книжку, тетрадку из этого магазина, потому что это ну, было частью какой-то школьной традиции, иначе ты будешь не своя, грубо говоря. То есть нужно было обязательно что-то украсть. Она взяла эту тетрадку, и на выходе из магазина ее остановил сотрудник ФБР. Ну, то есть человек, который представился сотрудником ФБР. И он ее якобы арестовал, отвез ее к зданию мэрии и сказал, что вот на этот раз я тебя не буду арестовывать, но тебе нужно там со мной видеться, встречаться. Ну и на самом деле там была, в принципе, довольно сложная семейная ситуация у Салли Хорнер. Ее мать овдовела, и она тоже, погруженная в собственные переживания, не заметила чего-то странного в происходящем. Да? То есть Салли Хорнер виделась с этим якобы агентом ФБР, за которым просто стоял педофил, Ну и в конце концов он ее увез, и девочку просто потеряли. Ее два года он держал буквально в плену, возил по разным штатам. То есть здесь мы видим прямую параллель с сюжетом Лолиты, потому что Гумберт Гумберт Лолиту тоже возит из одного штата в другой, да? то есть это а, такое как бы а, тоже похищение, сопровождаемое вот этими а, поездками по Америке. И этот мужчина он практически два года возил Салли по Америке, он при этом скрывался от полиции, от закона, и наконец Салли получилось дать о себе знать, ее нашли, соответственно, арестовали вот этого человека, который скрывался за агентом ФБР, и его приговорили к 35 годам лишение свободы, но на самом деле здесь вот жизнь, она тоже на самом деле напоминает чем-то литературное произведение, потому что действительно человек может погубить жизнь другого таким образом. Мы вспоминаем, что Лолита, она ведь умирает в, в романе, и об этом читатель узнает только из предисловия к произведению, да, то есть об этом не пишет Гумберт Гумберт, но об этом сказано в предисловии. То есть Лолита умирает в родах, разрешившись мертвой девочкой. И на самом деле это ведь прямая такая метафора того, что Гумберт-Гумберт, он погубил Лолиту как личность. Ну и в случае с Салли Хорнер нечто похожее происходит. Просто в 1952 году, когда она уже освободилась из вот этого страшного плена, заточения, Салли погибла в автомобильной катастрофе, и на тот момент ей было всего 15 лет. То есть мы видим, как пусть не напрямую, но вот человек словно погубил жизнь другого, поставил на ней крест, и мне кажется, что для Набокова это такая одна из ключевых тем, что... Дворец, Гумберт Гумберт, который пытается и себя оправдать, и при этом создать такое удивительное произведение ведь он, я опять повторюсь, что он профессор литературы то есть человек, который вписывает свое преступление в литературный контекст, да, то есть, это еще одно преступление, по мнению Набокова, не только совершать вот эти страшные вещи с девочкой 12-летней, но и при этом. Делать из этого произведение искусства вот, то есть, за этой историей, которую Набоков рассказывает в Лолите, лежит реальный случай.
1: На самом деле, даже не обязательно следует смерть после таких событий в жизни ребенка. У меня, к сожалению, есть знакомство с кейсами. Я знаю кейсы и девушек, девочек, которые прошли через подобное в разном возрасте. Более того, я знаю кейсы юношей, которые прошли через подобное в юном возрасте. И это всегда речь про комплексное посттравматическое расстройство, если мы говорим про длительное пребывание в подобных условиях, или про просто в принципе посттравматическое расстройство и само по себе вот это уже отпечаток на всю жизнь откладывает. Но ну, то есть это это не то, что можно взять и выкинуть, как было и было, как там я не знаю. Я там, споткнулся, когда выходил на сцену, нет, это совершенно не так, это рубец, клеймо на всю жизнь в жизни человека. Даже если он будет э, жить нормально и условно там впишется во все общественные рамки, этот трубец никуда не денется. Это будут постоянные усилия, чтобы жить как все.
0: Действительно, Набоков обращается к такой сложной, неоднозначной теме. После этого он получает огромный какой-то поток осуждения со стороны читателей, критиков, вообще общества. Многие его начинают заподозривать в педофилии и так далее. Но именно благодаря тому, что он смог вот эту сложную проблематику вписать в литературное произведение, делает его великим писателем. Я напомню нашим слушателям, что Набоков был целых восемь раз номинирован на Нобелевскую премию. И он, конечно, ее не получил, в том числе потому, что он был, скажем, отвергнут обществом из-за как раз-таки той темы, которую он поднимает в романе «Лолита». Также существует у нас две экранизации, и к одной из них Набоков сам пишет сценарий. Это экранизация Стэнли Кубрика. Но позже, конечно, Кубрик очень много исключил из того сценария, который написал Набоков. Но в 1963 году сам Набоков номинируется на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. И мы можем даже сейчас прочитать сценарий Клолити, который написал сам Набоков. То есть он не только сам переводил ее на русский язык, например, но еще и участвовал активно в адаптации. Правда, потом Кубрик сожалел о том, что он сильно сократил вот такой эротический аспект произведения Набокова. Есть также еще другая экранизация 1997 года с известным актером, с Джереми Айронсом, которого ты вот прославила, можно сказать, эту роль. И я думаю, что Марина, ты тоже заметила, что в этом фильме остается сюжет самого романа, но при этом абсолютно уходит литературная игра. Поделись, может быть, какими-то своими впечатлениями от этой экранизации.
1: Ой, Мне она на самом деле очень понравилась. Она идет прям хорошо по сюжету она очень сильно радует глаз. То есть там прям картинка такая, что ты наслаждаешься. Очень планомерная, такая, достаточно степенная экранизация, то есть, чтобы прям вот не, не в напряжении сидеть, что ожидалось бы от Лолиты, а прям наблюдать. Но мне она действительно понравилась, потому что... Нету там впечатления после нее. Возможно, у меня не создалось впечатление после нее о том, что Лолита какая-то действительно соблазнительная, сороковая женщина, или вот эта нимфетка, которая. Намеренно все это делала. На протяжении всего фильма нам показано действительно детское поведение Лолиты. Она бьет его ногами по щекам, постоянно с какими-то леденцами, жвачкой, конфетами, э -э играется, и мы видим действительно ребенка, который, может быть, выглядит как девушка за счет возраста, но нам четко дают понять, что перед нами ребенок. И это подкупает, потому что не создается впечатление, что все нормально, что то, что происходит на экране, это нормально. Нет, классная экранизация, потому что сразу понимаешь, что здесь что-то не так.
0: Действительно, этот фильм следует букве на буквы на букву, то есть он повторяют довольно достоверно содержание романа. Но мне кажется, здесь тоже есть определенная проблема, потому что ведь именно содержание — это и есть то, что отталкивает очень многих читателей от романа Набокова. И они не замечают а, тех литературных параллелей, а, той игры, в которой на самом деле Набоков приглашает читателя поучаствовать. И для того, чтобы вообще посмотреть на Лолиту с другой стороны, нам нужно погрузиться в историю литературы и прочитать как комментарий к Лолите. И я хотел бы посоветовать здесь книгу Карла Профера под названием «Ключи к Лолите». Эта книга действительно послужит хорошим дополнением к основному тексту романа Набокова, и тем более она сейчас переиздается, так что я всем еще раз советую с ней ознакомиться. Но ну, а также для того, чтобы как Набоков просто войти вот в это море литературы, ведь всю свою жизнь он себя мыслил в контексте литературы, читал лекции, писал романы, рассказы, статьи. Я советую вам наше видео-самари «История русской литературы». На этом видео самаре вы научитесь разбираться в сложных моментах в истории русской литературы, ориентироваться в разных авторах, поймете, почему одни авторы стали великими, а другие нет, почему мы все восхищаемся Пушкиным, Достоевским, Толстым. Если вы задавались этими вопросами, то это видео-саммари для вас. Вы сможете поразить всех своих друзей, знакомых, знаниями о русской литературе, потому что это действительно производит впечатление, когда вы какими-то фактами блистаете своими знаниями. Так что я, безусловно, вам рекомендую. Тем более, что по специальному промокоду для вас, дорогие слушатели, BOOKS30, вы получите бесплатный доступ ко всем нашим лекциям на целых 30 дней. Ну а также еще один сюрприз для вас. Теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким. Это очень хорошее решение, если вы, например, как я, очень долго обычно ломаете голову над тем, что подарить. Но я, как правило, всегда вспоминаю о том, что знание — это лучший подарок, это инвестиция в будущее, это то, о чем вы никогда не пожалеете, и тем более тот человек, которому вы это подарили, он вам будет очень благодарен. Поэтому все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то обязательно оставляйте свои комментарии, пишите, как вы относитесь к роману «Лолит» Набоква, как к литературному произведению, и как вы относитесь к его героям, к поступкам Гумберта Гумберта, как вы познакомились с этим произведением. Нам будет это все интересно почитать и обсудить. Также ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Это нам очень поможет. Если вы хотите больше узнать о мире литературы, то обязательно подписывайтесь на нас в наших социальных сетях. Мы есть везде, даже на YouTube. У нас теперь отдельный канал подкасты Правого полушария интроверта». Так что обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Марина, спасибо тебе большое за то, что ты присоединилась сегодня к разговору о Лалите, мы действительно бы без психологической точки зрения здесь бы не обошлись.
1: Спасибо тебе, что позвал, было очень интересно, и я была рада снова возобновить знания об этом произведении и поговорить о нем.
0: Да, спасибо всем еще раз и до скорых встреч.
1: Всем пока.